0: Tengo muchas deudas de amor con el pastor José Gutiérrez. Entre ellos, el gran gusto que tengo en poder haber sido introducido al pastor Bob Walker. Fuiste tú, Aaron, quien me lo introducí. La verdad es que yo me acuerdo la primera vez que le vi predicar. Mientras que él estaba predicando, dijo dentro de mí, este va a ser un, un buen amigo mío. Hermano Bob, aprecio mucho tu amistad. ¿Cuántos de ustedes han visitado el rancho ahí? ¿Verdad que Dios se está moviendo ahí en el rancho? La mera verdad es que es algo especial lo que Dios ha edificado ahí en, en, en el rancho de Tijuana. Hermanos, uh, les ruego por favor que abre su espíritu, su corazón, a la palabra de Dios predicada por el Pastor Bob Walker. Yo sé que Dios les va a estar hablando. Yo sé que les va a estar bendeciendo. Venga a predicarnos, Pastor.
1: Amén. Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Gracias, Pastor Gutiérrez, otra vez por la invitación, por su amistad, por su ejemplo, por su apoyo. Yo me imaginaba que íbamos a tener la escuela con nosotros en esta sesión de la mañana. Y, y por lo tanto, preparé un mensaje eh, para ellos especialmente. Espero que sea al alcance intelectual de los demás. Estudiantes de la escuela, eh, los quiero hacer una pregunta. ¿Han escuchado la historia del arca de Noé? ¿Sí? ¿Cuánto elementos? Ok. Bueno, pues yo, yo las voy a dar otra vez hoy. Amén. Ya la han escuchado muchas veces, tal vez, pero yo las voy a dar otra vez, tal vez de un, un poquito diferente la forma. Y bueno, espero que los del instituto lo, lo alcancen a entender. Hablando de los del instituto bíblico. Quiero, quiero decirles que eh, estoy agradecido y, eh, y eh, me, me anima ver que vinieron a la conferencia, ¿verdad? Y qué bueno, porque me dejaron solo el rancho. <risa> qué bendición es eso, ¿verdad? Al despertar y todo pacífico, todo tranquilo, ¿verdad? Como en los primeros días cuando vivimos allá y solo se, solo se oía... Los coyotes, ¿verdad? Eh, no se escuchaba los latos, digo, los estudiantes. Una bendición estar aquí. Génesis capítulo 6, el arca de Noé. El arca de Noé. Capítulo 6, versículo 9, sígueme con su vista solamente, dice así, versículo 9, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, Asem, Acam y Jafet. y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, Miró Dios la tierra y ella aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y ella aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de golfer, harás aposentos en el arca y la Calafetarás con brea por dentro y por fuera Y de esta manera la harás De trescientos codos la longitud del arca De cincuenta codos su anchura Y de treinta codos su altura Una ventana harás al arca Y la acabarás a un codo de elevación Por la parte de arriba Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Para destruir toda carne. en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra. Morirá. Vamos a orar. Padre gracias te damos en esta mañana por. El privilegio y esta oportunidad que nos ha concedido Señor. Vida. Salud y compañerismo en este lugar para escuchar su palabra, para edificarnos los unos a los otros. Señor, use tu palabra, tu siervo, para la edificación de tu pueblo, para la honra y gloria de su nombre. Instruyenos, Señor, aquellos principios antiguos que nos ayudarán en nuestro crecimiento cotidiano de hoy en día. Bendiga en Cristo Jesús. Amén. Quiero que en esta mañana tomamos un momento para considerar este evento tan singular en la historia del mundo. Singular, en muchos aspectos singular. Capítulo 9, versículo 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más. Toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios mismo después de um, mandar el diluvio, uh, después se confirmó con Noé y también por ende con nosotros que jamás volverá a destruir la tierra otra vez con un diluvio. Este evento fue singular en ese sentido de que jamás habrá otro diluvio. Podrá llover mucho. Podremos tener inundaciones En lugares uh, particulares Pero jamás otra vez Volverá Dios a mandar O permitir siquiera Que el mundo sea inundado Con un diluvio Fue en ese sentido un evento Singular Es, una, es un evento particular en la escritura También cuando, cuando Vemos por ejemplo en, en el libro de Génesis La historia de la creación eh, Se dedica a la escritura dos capítulos a esta historia de la creación Pero cuando hablamos del diluvio Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 Si quieres una parte de capítulo 9 um, Y en otros pasajes en el Nuevo Testamento Mateo 24, no necesitamos ir allá Pero en ese capítulo habla entonces del diluvio uh, también En Lucas capítulo 17 de nuevo habla del diluvio En segundo de Pedro capítulo 2 también habla del diluvio y el diluvio, queridos hermanos, cambió toda la estructura de nuestro planeta. Hubo un cambio radical en la Tierra. Entonces, este evento es un evento singular. Me, bueno, eh, tal vez eh, nos hace interesante por los aspectos científicos o por el aspecto de la historia o porque es un viaje emocionante ahí en el Arca de Noé, y para los niños se pone bonito la clase del Arca de Noé, los animalitos, y se pone emocionante. Pero si consideramos uh, con, uh, con cautela, con seriedad, el evento de diluvio y el tiempo en el Arca de Noé, así cariñosamente uh, conocido, en verdad es un evento singular que debería de jalar nuestra atención, deberíamos considerarlo y pensar y saber que Dios no solamente quiso destruir la tierra, sino nos quiso enseñar algo también a nosotros. Consideramos primeramente el hecho del diluvio, Génesis capítulo 7, versículo 10, y sucedió que al séptimo día las aguas del deluvio vinieron sobre la tierra. Versículo 18, capítulo 10, versículo 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre el superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos. Déjame poner un paréntesis aquí. Los montes altos de aquel entonces seguramente no eran tan altos como algunos montes de hoy en día. Les voy a dar unos datos eh, de la matemática para que me entiendan eso más a ratito. Pero uh, cuando dicen montes altos, no, no creo yo a menos que hayan sido montes tan altos como hoy en día. Si fuera así, está bien. Uh, nada más exagera lo que les voy a decir, pero no creo que hayan sido así tan grandes. Pero subió el agua sobre los montes uh, altos, dice aquí la palabra de Dios. Y uh, y luego dice que uh, que había debajo de, de de todos los cielos y fueron cubiertos. Entonces hablando de todo el planeta, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Wow. O sea otros 30 pies más o menos arriba del monte más alto en todo el planeta y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves de cielo y fueron raídos sobre, fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Quiere decir que se permaneció así a, a esa profundidad o a esa altura. Me hizo interesante, tal vez algunos estudiantes de la escuela me pueden eh, seguir esto porque vienen con las mentes frescas y listas, ¿verdad?, y este, se ven, hasta unas muchachas se ven extra brillantes ahí en esta mañana Pero uh, a, a unos datos que a, a mí me llamó la atención eh, El hecho de que subió el agua arriba del, de los montes más altos Por 15 codos, aproximadamente 30 pies Un codo era pues de, de la punta de los dedos al, al codo, ¿verdad? Más o menos dos pies Entonces unos 30 pies arriba o 10 metros arriba uh, del monte más alto eh, es algo impresionante. Yo pensé en los montes de hoy, como ya mencioné, estoy seguro que los montes de aquel entonces no eran tan altos. Pero el monte, eh, creo en la tierra, hoy en día más alto es el, el, el de Everest, ¿verdad? Mount Everest, 29,000 pies, más o menos 9 kilómetros de altura tiene esa montaña. Entonces yo dije, bueno, para que se llenara la tierra todo y subiera el agua arriba del monte más alto. Vamos a usar el ejemplo de Mount Everest. Ahorita ya lo vamos a poner en números más, más tranquilos. Un momento más para que me siguen lo que fue mi pensamiento. Para que el agua llenara arriba de la, del monte más alto y todavía otros 30 pies más Esto, esto quiere decir que en 40 días cayó 9 kilómetros de agua. Ahora, si el monte fue el más alto de ese entonces, la mitad del Mount Everest, pues sería 4.5 kilómetros de agua cubriendo toda la superficie de nuestro planeta. En 40 días nos dice la, la Escritura que cayó esa agua. Bueno, parte del agua se brotó del suelo. Aparentemente había una buena cama de agua abajo de la tierra, abajo del suelo. Todavía hay agua bajo del suelo, ¿amén? Parece que no aquí en Mexicali, pero sí lo hay. Sí lo hay, ¿verdad? Ese es un problema que tienen los que hacen los túneles ahí en la frontera, ¿verdad? Que le peguen el agua. Pero bueno, había mucha agua abajo de la tierra y había mucha agua arriba de nuestro planeta en el atmósfero. Muchos creen que ese agua filtraba el sol. Y bueno, son otros detalles que se puede ver, ¿no? Pero cayó, o brotó, o cayó, pero llegó a tener la, la tierra, no sé, cuatro kilómetros, cinco kilómetros, seis kilómetros de profundidad de agua en 40 días. Estamos hablando de unos 200, debido, debido a esa cantidad por 40 días, estamos hablando de 221 kilómetros metros Por día Estamos hablando En un día 24 horas Si ¿Sí están conmigo Los, los días que yo, de, que yo tengo Tienen 24 Los suyos También Divide los 221 por 24 Estamos hablando de, de 9 metros De agua O naciendo, brotando O cayendo del cielo Por hora Ahora, yo tengo la estatura de aproximadamente dos metros, poquito menos. Nueve metros por hora. Cuando llueve fuerte hoy en día, se hablan de pulgadas. Viene una tormenta y hablaron una o dos pulgadas. Tal vez hasta tres, ¿verdad? Cuatro, uh, cuatro en, en, en un día o dos días. Pulgadas, cuatro pulgadas de agua. En dos días. Y es, es, es exagerado, es mucha agua. No, aquí estamos hablando... De nueve metros de agua. Dos veces la altura de este edificio. Por hora en toda la tierra. O brotando o cayendo del cielo. Como quiera De repente la tierra se llenó de una cantidad de agua. Increíble. Ahí se lo dejo para que lo investiguen ustedes en su casa. Porque algunos me están viendo con la cara de que no me creen. Digo. Si es que fuera a la altura del monte. El mismo de Mount Everest. Pero que fuera el 25% de la altura de Mount Everest. Nada más el 25, la cuarta parte De todos modos estamos hablando de la cuarta parte De nueve metros por hora Estamos hablando de dos metros por hora Por hora, dos metros de agua mm, Mi altura cada hora de agua más Sobre toda la tierra Es algo impresionante A, a, a lo que voy es esto No, no nos quiero impresionar con los números inflados Ni que la cantidad de agua Yo sé que no les importa lo, de, lo, lo, de, lo del diluvio Cómo llegó, es, llegó, amén pero lo que sí quiero establecer muy claro aquí, aquí, los hermanos, es esto: lo que sucedió fue algo milagroso. No fue un acto de la naturaleza, no fue un super tormenta, fue algo milagroso que Dios hizo para cubrir la tierra con agua a esta profundidad. ¿Sí están conmigo? Dios obró, Dios hizo algo sobrenatural ahí. Era era algo milagroso que hizo Dios para Cubrir la tierra con agua. Consideramos también su retiro del diluvio. Génesis capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. Con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ahí vemos, la Escritura nos dice claramente que Dios hizo pasar un viento. No sé exactamente qué hizo el viento, pero eh, Dios estaba obrando de una manera sobrenatural. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de los 150 cincuenta. Días, y reposó el arca en el mes séptimo a los diecisiete días del mes sobre los montes de Ararat Tenemos uh, 150 días y que comienzan a bajar. Después de 150 días ya comienzan a retirar las aguas. Aún me fue toda esa agua. Bueno, con el viento, se supone que una parte de esa agua se evaporó y está todavía arriba. Se baja, se sube, se baja, sube la lluvia, tormentas, evaporación, y ese es un proceso. Parte del agua está arriba, pero no es mucha. Yo investigué y resulta que en los mares y lagos que tenemos en nuestro planeta, si nosotros tomáramos ese volumen de agua nada más, pero lo pusiéramos en, sobre el globo ya en forma parejo. Si bajáramos las montañas y subiéramos valles, de modo que todo el globo, en lugar de tener montañas y valles, todo estuviera parejo, como una pelotita, ¿verdad? Liso. Si hiciéramos esto, el agua que ya está aquí, sobre la faz de la tierra, nos cubriría todo el planeta a una profundidad de dos millas, o tres punto X kilómetros. Entonces, esa agua que cayó en el diluvio, o que brotó en el diluvio, la mayor parte de esa agua todavía está aquí sobre la faz de la tierra. Pero lo que sucedió durante estos 150 días que Dios estaba y los otros también que restaron, esta, esta, um, porque era poquito más de un año, ¿no? el, el, el diluvio, pero um, uh, antes que saliera Noé del arca, parte del agua se fue al cielo, pero la mayor parte quedó aquí en la tierra. Lo que pasa es que Dios fue transformando la faz de la tierra. Haciendo valles muy profundos que hoy en día lo conocemos como mares. El mar Pacífico, Atlántico, el mar Muerto, etc. Y lagos, y hay lagos muy profundos que tienen un volumen muy tremendo de agua. Son datos científicos que ustedes pueden investigar, ¿verdad? Pero a lo que voy es esto, de nuevo, es algo, no fue, un, no fue una transformación del planeta natural. A lo que voy es que fue algo sobrenatural. Fue la mano de Dios. Así como la mano de Dios trajo el agua milagrosamente para cubrir todo el planeta, también la mano de Dios, obrando de manera sobrenatural, también retiró el agua. Entonces tenemos dos milagros tremendos. Si tú quieres profundizar y ver estos dos milagros la mano de Dios, es algo interesante. Pero mi punto no es enfocarme en los dos milagros. Solamente eso es una base por lo que quiero darles en esta mañana. Déjeme hacerle una pregunta: como estos dos eventos eran de, de manera de milagro de la mano de Dios cobrando, ¿podía haberse hecho más pronto? En lugar de 40 días, si el plan de Dios era rayar sobre la faz de la tierra toda vida. ocupaba los 40 días Si el agua estaba cayendo A dos metros por hora En todo el planeta A la vez Porque si llueve mucho en Mexicali Se van a Tijuana, se van a la Rumarosa ¿Verdad? Cuando hace mucho calor aquí ¿A dónde van? A Tijuana A San Felipe ¿Verdad? A San Diego Al Mall ¿Verdad? Donde hay aire acondicionado Pero no, pero cuando, cuando cuando llueve mucho hoy en día, nosotros podemos escapar. Nos, nos dicen, se va a llover mucho en su lugar y se va a haber inundaciones y se avisen a la gente y la gente se va. No, en ese entonces no había dónde ir. Ustedes lo conmigo. Piensa, yo sé que es, es ser provocativo decirles que piensen, pero es temprano, amén, y, y, y los motores fríos. O sea, ¿cuántas horas ocupaba Dios para matar a toda la gente y todos los alemanes y todo lo que Él quería traer de la tierra con una cantidad de agua brotando o cayendo a dos metros por hora? No, no ocupaba muchas horas. Realmente en dos, tres horas ya todos ya habían ahogado. Si algunos escaparon a los montes más altos, pues sáquele cuentas. 40 días ya después de los 40 días, ya no había vida. ¿Están conmigo? Si Dios quisiera hacerlo, al siguiente día, después de los 40 días, Él pudo haber retirado el agua, Él pudo haber transformado, Él pudo haber preservado el arca en su lugar sin que, sin siquiera eh, moverse mucho, y o, o pudiera Dios haber transformado la faz de la tierra en un instante, ni un día, ni una hora, ni un minuto, en un instante, sí o no. Entonces, yo me, yo me quedo con la pregunta y no sé si lo voy a contestar, pero lo quiero que piensen nada más. Entonces, ¿por qué tanto tiempo en el arca, Noé y su familia? Si toda la gente ya había muerto. ¿Qué más esperaba Dios? Consideramos entonces el tiempo en el arca, Génesis capítulo 7, versículo 11 el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, es el agua subiendo de la tierra, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, el agua cayendo del cielo. En el año 600, en el mes segundo, a los 17 días del mes, capítulo 8, versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo sal del arca. Entonces a mí me parece que Noé estaba dentro del arca por un año y diez días. Bueno, dependiendo del calendario, ¿verdad? Por ahí más o menos unos 375 días por ahí. Un año y diez días. Pero como, como sea, es mucho tiempo. Nada más tengo 20 minutos predicando y algunos ya las has hecho mucho tiempo. Tienes tres meses en tu nueva casa, en tu nuevo trabajo y la Nueva Ciudad tres meses y estás desesperado porque ya te he hecho mucho tiempo. <ríe> Tienes dos semanas de casado, ya te hizo mucho tiempo. <ríe> no, 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 eso no es cierto. La gente murió en las primeras horas. ¿Por qué tanto tiempo no hay en el arco, ya, ya me están siguiendo el, el, el hilo aquí en esta mañana O sea el punto no es el del hoyo, no, Ni cuánto tiempo, ni cómo, ni por qué Ni, ni el quitar el agua de la faz De la tierra, aunque nos dice con Bastante detalle sobre eso Pero mi punto aquí es si Dios hizo un milagro Acá y, y Dios hizo un milagro Allá, eh, por qué no de una vez Le saca a Noé de ese arca No crees por un Segundo querido hermano que Noé Y su familia, y mucho menos La esposa de Noé las esposas de sus hijos. Ni por un segundo creen que se estaban disfrutando ese viaje en el arca. Eso no era un crucero. No se fueron a Alaska ni, a la, ni al Caribe, ¿verdad? No había buffet allí. Lo que había era un montón de animales apestosos adentro del arca. ¿Cuántos de ustedes cierran sus ventanas cuando van entrando a de Tijuana? Le piquen el botón del, del clima para que se le cierre ahí, el ventilador, ¿verdad? Para que no entra nada más entrando. Y eso es de lejos. Estaban encerrados. Sí había ventanas, sí había ventilación en el arca, pero no se puede eh, evitar. El, mira, había borregos. Había elefantes. Chiquitos, a lo mejor sí, pero como quiera, elefantes, había de todo, amén. Y así olía, de todo. No cree que tampoco las señores de Noé y de sus hijos eran mu mujeres acostumbrados a trabajar con ese tipo de animales. No, no era así. Entonces, yo digo, ¿por qué tanto tiempo en estas circunstancias? circunstancia? Oh, y déjame decirte algo más. Sí, si esto no lo has considerado, amor sí. Pero cuando, cuando un ser querido suyo muere, ¿cómo te sientes? A las tres de la mañana me, me llamaron para decirme que un muy querido hermano de nuestra iglesia falleció. Ya tenía casi tres semanas, por tres semanas ya en el hospital. A las tres de la mañana me marcaron. Su hija. Tuve que buscar un lugar para orar por ellos. Cuando el diluvio comenzó. No solamente estaban Noé y su familia. Allá. Estaban sus otros muchos. Parientes. Y amigos. Seguramente algunos los ayudaron en la construcción del arca que duró probablemente unos 75 años ese trabajo, o tal vez poquito más. Tú y yo, cada uno de nosotros, aunque somos muy consagrados, tenemos amigos del mundo. ¿Sí? No tenemos tal vez una relación muy íntima con ellos, porque estamos limitados en lo que podemos disfrutar con ellos. Pero cada uno de nosotros tenemos amigos y parientes que no son cristianos, que no comparten la, nuestra creencia y tenemos una relación con ellos de tal manera que el día que les toca, nos va a doler. Pues ese día no le tocó uno ni le tocó dos. Todos sus parientes, de excepto su esposa y sus hijos y sus nueras que estaban en el arca, todos murieron en el diluvio. Y todos sus conocidos y tal vez muchos de ellos hasta les predicaba seguramente y hasta lloraba por ellos y les, y les invitaba y les decía y insistía. Todos ellos quedaron en el diluvio. Es posible incluso. No sé si es imaginar eso nomás. Pero es posible incluso que. Eh, echaron un ojo ahí por la ventanilla. Y vieron hasta unos cuerpos. Ahí flotando en las aguas. Pues ya hemos considerado el diluvio. Hemos considerado su retiro de agua. Hemos considerado el tiempo. Consideramos a Noé. Capítulo 6, capítulo 6, versículo 8. Dice la escritura, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Capítulo 7, versículo 9. No. No. Ezequiel capítulo 14, este es otro pensamiento, Ezequiel capítulo 14 y en el versículo 14, es un versículo que se puede, tal vez se debe de rayar, subrayar en su Biblia, y estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas dice el Señor y versículo 20 del mismo capítulo y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que Noé era uno de los hombres más justos en la historia Humana. Hebreos capítulo 11 nos habla de él también en el versículo 7 Hebreos capítulo 11 versículo 7 por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe segunda de Pedro capítulo 2 Segundo de Pedro, capítulo 2 y en el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Noé era un hombre justo, un hombre uh, que caminó con Dios. Como Noé no había muchos en toda, no ha habido muchos en toda la historia estas son las generaciones de Noé 6.9, Génesis 6.9. Noé varón justo. Era perfecto en sus generaciones con Dios, caminó. Noé, consideramos a Noé. Noé era un hombre justo, un, un hombre apartado, un hombre perfecto que caminaba con Dios. ¿Por qué tanto tiempo en el arca? ¿Por qué un año? ¿Por qué sufriendo todas las penas? ¿Por qué cargando todo lo que ellos cargaban? Pues seguramente no era para castigarlos. El mundo cayó bajo el castigo de Dios, pero ellos estaban a salvo. Y sobre todo, no es que era un hombre sin igual. No era para castigar. ¿Para eso qué era entonces? ¿Por qué tanto tiempo en el arca? Imagínense ahí, queridos hermanos. Mira, Tú y yo vemos la historia y sabemos el, el principio y sabemos el fin de la historia, pero ellos no sabían, póngale que Noé era un tremendo hombre de fe, póngale que sus hijos también eran grandes hombres de fe, póngale que sus mujeres eran grandes mujeres de fe, como tú y yo somos grandes personas de fe. Pero aunque somos personas de fe y aunque tú y yo tenemos un documento que nos guía y nos da luz sobre el futuro. Ellos no tenían una guía como nosotros, la palabra de Dios. Ellos no tenían predicadores como nosotros tenemos hoy en día. Ellos no iban a conferencias como tú y yo hoy en día. Ellos no escuchaban ahí gente exhortándoles en el internet como tú y yo hoy en día. Ellos no sabían el futuro. Igual como tú y yo cuando pasamos por momentos oscuros, ellos no sabían. Sí, alguien te nos dice, te vas a salir, todo va a estar bien. Pero la verdad es que no sabemos qué viene el día de mañana. Y ellos día tras día, semana tras semana y mes tras mes adentro del arca sufriendo. ¿Por okay. qué? Consideramos los hijos de Noé, y aquí terminamos. Génesis capítulo 6, versículo 10. Y generó Noé tres hijos: a Sem, a y a Café. Estos tres hombres llenarían la tierra más adelante. Estos son los que, que tienen que procurar, los que tienen que tener hijos, los que tienen que procrear y, uh, y tener, uh, rellenar la tierra. Los tres hijos de Noé. De ellos saldrá la humanidad. De ellos salimos nosotros. Pero una nueva humanidad, por decirlo así, con otra perspectiva, con otro sentir, con otra enseñanza, con otra convicción. Porque okay, precisamente Dios destruyó la tierra por la perversión de los hombres que existían. Pero oiganme, estos hombres... Estos hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, ellos vivían en aquel mundo perdido, en aquel mundo perverso, en aquel mundo malvado. Tenían amigos, tenían conocidos, tenían la influencia igual como tú y yo tenemos o nuestros hijos tienen hoy en día. Por más consagrado que sea el padre de la familia, por más consagrado que sea el pastor de la iglesia, la gente vive en el mundo. Y hoy en día, en nuestro mundo, parecen mucho los días de Noé. Y por ahí hay una profecía que dice como en los días de Noé será. ¿Por qué tanto tiempo en el arca? Pues estos tres varones serán la influencia del futuro humanidad. Cuando tú estás pasando una tribulación, una angustia, una prueba, una dificultad y no tienes con nadie que hablar, digo, no tienes alguien que no está en lo mismo, porque tú y yo pasamos algo y, la coment y comentamos con alguien más que no está ahí con nosotros en la prueba. O alguien viene con nosotros nos, nos cuenta sus penas. O nos vemos tristes y nos preguntamos, ¿qué te pasa? Y nos cuenta lo que está pasando. ¿Con quién iban ellos? Ni siquiera un texto, ni siquiera un WhatsApp. Ni siquiera una llamada. ¿Por qué tanto tiempo en el arca? O ese tiempo estaban apartados de todo. No había más que ellos. Y los animales. Y Dios. Y si nosotros queridos hermanos. Queremos tener un crecimiento. Y hacer una diferencia. En este mundo. Tú y yo. Ocupamos. Un lugar y un tiempo. A solas con Dios. Yo al analizar todo lo que sucedió, digo, Señor, pero ¿por qué lo hiciste sufrir el pobre Noé? Ser un hombre justo, un hombre que te agradó, un hombre que halló gracia ante tus ojos, un, un hombre casi singular en la historia humana como él, no había otros, pero ¿por qué lo hiciste sufrir en su familia tanto, Señor? El punto no era hacerles sufrir, pero el punto era apartarles del todo para que, aprendiesen a pasar tiempo a solas con Dios hoy en día tenemos conferencias tenemos clases de escuela dominical tenemos videos, tenemos audio tenemos predicación tenemos lo que hoy en día hace falta es tiempo a solas con Dios y eso, y eso casi no viene, es que lo podemos tener, sí lo podemos hacer, pero no lo hacemos porque todo nos va bien. Y hoy en día si comienza a ir mal, lo que hacemos es sacamos esto y esto es nuestro arca de hoy en día. Aquí andamos flotando muchos. Si tomáramos nada más la décima parte del tiempo que pasamos en ese teléfono para pasarlo a solas con Dios, nuestros, nuestras iglesias serán transformadas. Yo no deseo las pruebas y angustias y tribulaciones para nadie. Y tampoco creo que Dios, pero si es la única manera si tú y yo no buscamos consagrar un tiempo para estar a solas con Dios y meditar. Yo no estoy hablando de todo el tiempo hasta de rodillas orando, oliendo la Biblia. De eso no estoy hablando, aunque también sería bueno. Yo estoy hablando de un tiempo a solas con Dios. A meditar, a pensar, a dejar que te hable. Con eso termino. A veces mi esposa llega y pasa a la recámara y me encuentra acostada sobre la cama. Viendo al cielo, tapado la cara con una almohada chiquita por la luz. Y me dice, ¿cuánto tiempo tienes dormido? No estoy dormido, estoy meditando. Y así como ustedes se ríen, así se ríe ella. Pero yo sí paso tiempo meditando. A solas con Dios. Vamos a orar. Padre, seguramente tu pueblo está necesitado de buscar cómo hacer un tiempo para estar solas con su Dios. Tenemos un excelente ejemplo en el arca de Noé, una ilustración, un acontecimiento que demuestra de la perspectiva divina, lo que para ti era importante que estos varones y tal vez sus mujeres también pasaran tiempo a solas con su Dios, meditando, considerando la grandeza de su Dios, la gracia de su Dios, la provisión de su Dios, el amor de su Dios, la gracia de su Dios, los planes y propósitos de su Dios, muchas inquietudes, seguramente Muchas dudas tuvieron. ayúdanos a nosotros, Señor, a ser personas que buscamos pasar un tiempo a solas con nuestro Dios. Bendiga su pueblo, bendiga el resto de la conferencia. Háblanos, ayúdenos, Señor, nuestra debilidad en el nombre precioso de Cristo.